0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Factorial, un punto de encuentro entre profesionales de los recursos humanos. Yo soy Jennifer Segel, Talent acquisition aquí en Factorial, y hoy tenemos de invitada a Judith Alberich, directora de recursos humanos de Tecnotramit, y además eh, llevas más de cinco años, ¿verdad?, en, en Tecnotramit. ¿Qué tal, Judith?
1: En Tecnotramit, sí, llevo más de cinco años. Como directora de recursos humanos, no, no... Creo que he hecho justo ahora los dos añitos, pero, pero sí, en la empresa ya más de cinco.
0: Genial, porque has, he visto en LinkedIn que has estado en varios cargos, ¿no? Que has sí. ido poco a poco cambiando. Sí. Que, que además creo que te dará una visión como más completa, ¿no?, de la empresa.
1: Bueno, es, es interesante porque tienes como muy fresco todavía cuál ha sido tu experiencia como, como gestora, en mi caso cuando empecé eh, y luego los diferentes cargos de responsabilidad que he tenido dentro de mi promoción interna de la compañía. Yo creo que es interesante a la hora de plantearme también mi rol como directora de Recursos
0: Humanos ahora mismo. Perfecto, súper interesante pues, ir viendo de, de diferentes ángulos. Eh, bueno, pues para empezar quiero que me cuentes un poco sobre Tecnotrámite, a qué os dedicáis, eh, ¿cómo, cómo es vuestro negocio y, y un poco las cosas que nos pueden interesar a las personas de recursos humanos, pues qué cantidad de, de empleados, empleadas tenéis, ese tipo de cosas. Bueno, eh,
1: para empezar Tecnotrámite es una empresa de servicios, orientada de servicios a empresas. Eh, nuestros principales clientes son mayoritariamente empresas del sector financiero de la banca, grandes tenedores de vivienda, patrimoniales, sector inmobiliario también y, y bueno y, y empresas constructoras o promotoras porque lo que lo que estamos especializados es en cuatro grandes ámbitos que son la gestión hipotecaria, el asset management el business eh, outsourcing process, básicamente la externalización de, de servicios y la asesoría jurídica. Pero sí que es cierto que desde nuestra creación, por, por los antecedentes de la empresa, que veníamos de ser eh, una gestoría que fue creciendo, eh, se fue fusionando hasta convertirse en tecnotrámite en el año 2012, pues estamos más orientados al sector inmobiliario. Eh, lo que más nos interesa a la gente de recursos humanos, ¿no? Que es cuánta gente forma parte de Tecnotramit. Nosotros somos aproximadamente unas 1.200 personas, divididas wow. en dos eh, bloques, digamos, ¿no? Está por un lado el, los empleados y empleadas de Tecnotramit, la gente en plantilla que trabaja con nosotros a diario, eh, que son cerca de 800 personas, 770 largas eh, a día de ayer. Y, y luego el resto son colaboradores, colaboradores y colaboradoras externos, eh, algunos autónomos, otros, eh, pues empresas con las que tenemos acuerdos de colaboración para diferentes proyectos puntuales.
0: Uh -huh. okay. ¿Y estáis todos en España o ya tenéis en equipos en otros países?
1: Principalmente estamos en España, aunque tenemos una delegación que está creciendo, aunque no llega a las 100 personas, en Portugal, en Lisboa pero nosotros estamos en España, trabajamos en todo el territorio nacional, tenemos eh, bueno, las oficinas centrales en Barcelona, una oficina muy grande ya de cerca de 200 personas en Madrid y luego delegaciones en Palma de Mallorca, en Bilbao, en Sevilla y en Tenerife. Y algún trabajador y trabajadora que no, que, que depende de nuestras oficinas centrales, pues en las que estoy yo ahora mismo, por ejemplo, pero que a lo mejor presta sus servicios desde Murcia o desde otra comunidad autónoma en donde no, no tenemos delegación.
0: Y para un equipo de más de mil personas, ¿cuántos sois en People? ¿Cuánta gente tienes en tu equipo? Bueno, nosotros somos ahora mismo cinco personas,
1: cinco técnicas, incluyéndome a mí, eh, que tengo un rol más de, de directora, pero somos cinco personas. Es verdad que no gestionamos la vida de 1.200 eh, colaboradores y colaboradoras, gestionamos la, la vida de... De esos 800 que te, que te he comentado al principio y te tengo que decir que nosotros hacemos todo, es decir, no tenemos eh, pues lo más habitual, ¿no? Que viene siendo la nómina está externalizada, pues no es nuestro caso. Eh, nosotros... Um, estamos divididos en dos grandes áreas, eh, el área de selección y desarrollo de personas y el área de administración de personal y payroll, eh, bueno, digamos de relaciones laborales y payroll, que llevamos la parte más hard, ¿no? de los recursos humanos, la parte más laboral y de nómina. Uh, tenemos una compañera que hace de controller del departamento, porque al final es mucha gente y el, los procesos son importantes para que nada se quede por el camino y todo cuadre a final de mes, que sin, es, nos evita muchos dolores de cabeza su función. Es un, un, un rol que incorporamos hace un año y medio y la verdad es que ha sido un acierto poderlo incorporar. Y luego mi función, que evidentemente es más transversal, um, trabajo con todas ellas y, y mantengo la relación directa pues, con todos los jefes de departamento, los, las direcciones de departamento, de delegación y con los CEOs de la compañía, pues un poco en esta función más de alinear, ¿no? Uh -huh.
0: Vale, entiendo, ya me hago una idea. ¿Y, ¿Y esa figura de controller, es decir, ¿lo usáis porque eh, trabajáis con, con budget, con presupuesto en recursos humanos o cómo, cómo trabajáis? Interno,
1: um, primero para, para controlar los costos de recursos humanos. Hay muchas compañías que todo el tema de costos lo tienen... En, en el área financiera, nosotros no. Nosotros la, la tenemos dentro del área del, del, del propio Departamento de Recursos Humanos y, y nosotros somos los que elaboramos los costes de, de, de bueno todos, todos los costes laborales de la compañía y junto con el área de negocio hacemos el control a final de mes y a final de año de de cada uno de los, de los departamentos de la empresa, ¿no? Y a partir de ahí pues alineamos la parte financiera, ¿no? La parte de facturación con la parte de costes y, y afloran los números de, de la empresa. Pero es un área que tenemos internalizada dentro del Departamento de Recursos Humanos porque al final nosotros sabemos mejor que nadie cómo se compone la nómina, que cómo, cómo funcionan los seguros sociales, ¿no? A cómo funciona el IRPF y al final los costes de, de un Departamento de Recursos Humanos, quien, más los, quien mejor lo sabe leer son los propios Departamentos de Recursos Humanos. Y luego también es una figura que nos ayuda mucho pues a, a verificar, por ejemplo, que todos los empleados tengan toda la información bien puesta donde toca, pues en, en los portales de empleado, en, en la intranet, que todas las bajas lleguen cuando tienen que llegar, y que, y que se tramiten cuando se tienen que tramitar para no tener sustos con la seguridad social, que, hacen un poco, que hace un poco eso, ¿no? que controla las estadísticas, que luego nos sirven para analizar eh, cuestiones como los absentismos, como, eh, como el, de, el propio desarrollo, ¿no? las propias productividades de las personas. Es un poco una figura más analítica, más de, de números dentro del propio del departamento que nos ayuda a generar buenos informes, buenos datos, para luego poder tomar mejores
0: decisiones. Vale, y supongo que esto os lo solerán preguntar, porque también nos lo preguntan a nosotros, al ser un software de recursos humanos, eh, ¿no dais asesoramiento a clientes? Es decir, ¿vuestro equipo de, de people es a nivel interno gestionar? Sí, cosas. Sí, normales? sí, sí, es verdad, que,
1: es verdad que me lo preguntan mucho. Eh, sobre todo al ser una empresa que da servicios a empresas, eh, en alguna ocasión me lo, me lo han preguntado, ¿no? O sea, ¿También hacéis el área laboral de, de vuestros clientes? No. Nosotros somos un área interna, damos nuestros clientes, son nuestros empleados y empleadas y nuestros departamentos.
0: Muy bien, qué bonito. Y, y bueno, ya me has dicho algún, alguna pista, pero bueno, ¿cuál es vuestro rol, cuál es vuestro papel en Tecnotrámite? La parte hard, pues. Es la que tiene que ser, ¿no? nóminas, no, sí. no miras contratos? No pero tiene secretos, sí. En la parte soft, ¿hasta dónde llegáis? ¿Hasta dónde llegáis en la parte de cultura, de engagement? ¿Cuál es vuestro papel en este sentido? Mira, nosotros, la verdad es que, pese a que Tecnotrami ya tiene unos cuantos años, eh,
1: somos un departamento bastante nuevo y te explico por qué. Hasta el año 2019 eh, Tecnotrami tenía un departamento de recursos humanos que básicamente era un departamento de administración de personal. Eh, se limitaba a la gestión más hard ¿no? de la nómina y las relaciones laborales. A partir del año 2019, a finales, eh, los eh, CEOs de la compañía, la dirección, decide darle un cambio e impulsar un departamento pues, más de personas, más de people, ¿no? eh, que, deje, que, que siga haciendo la parte hard, porque hay que hacerla, Um, pero que empiece a pensar mucho más en cómo mejorar la experiencia de los empleados en cómo hacer aflorar talento, en cómo desarrollar el talento ¿no? y cómo mantener algo que a mí me gusta que es pues eso, ¿no? lo que he dicho antes eh, a mí me gusta pensar que las personas eh, bueno, pues igual que, que somos consumidores de ciertos productos fuera de en nuestra vida diaria Uh, me gusta pensar que las personas que trabajan en Tecnotrámite pues son eh, también eh, nues, nuestros clientes, como te he dicho algo, y que, y que también tienen que tener una buena experiencia de empleado durante las horas que están en la compañía, pero al final un cuarto de nuestra vida nos lo pasamos trabajando y ocho horas de 24 nos las pasamos, eh, bueno, a veces en teletrabajo, a veces en presencial, pero dentro de nuestras empresas. Entonces es importante que la gente esté a gusto, se sienta vinculada, esté bien. Y bueno, pueda encontrar aquello que busca, ¿no? A veces las personas buscan un puesto de trabajo simplemente por mantener una estabilidad, una remuneración a final de mes y es perfectamente correcto y, y a veces hay otras personas que buscan desarrollarse, que buscan crecer, que buscan aprender, que les motivan los cambios constantes. Y para nosotros son igual de importantes unos que otros porque tenemos buenos y buenas trabajadores con una manera de pensar y con otra. Y nuestro rol dentro del Departamento de Recursos Humanos es eh, hacer que eso eh, sea una, bueno, lo, lo, puedan, lo puedan cumplir. Entonces, eh, desde que una persona entra en, es confirmada de candidata a, a, a trabajador o trabajadora, nos gusta mantener un contacto muy directo con ellos como recursos humanos, no solo en, en todo el proceso de onboarding, sino también en su, en su vida futura. ¿no? Digamos que en el momento en que entra una persona le confirmas, pues evidentemente le haces un, un acompañamiento para que su primer día sea el mejor posible, pero ese primer día ya no lo pasa contigo, lo pasa en su departamento con sus nuevos compañeros y compañeras. ¿Qué es lo que hacemos en Recursos Humanos? Pues contactar con ellos al cabo de unos días, saber si, si las expectativas se han cumplido, si le han explicado lo que le tenían que explicar, si conoce eh, la compañía en la que trabaja, si conoce los entornos, si la formación cree que está siendo adecuada pues siempre pensando en ir mejorando nuestros procesos. A partir de ahí, ¿de qué nos ocupamos? Bueno, de que su relación con la empresa sea lo más transparente posible y en ese sentido pues hemos implementado un, eh, una intranet que lleva dos años en funcionamiento para que la comunicación sea lo más bidireccional posible, no solo desde la empresa al empleado o empleada, sino viceversa, es decir, es una intranet participativa donde ellos pueden hablar de manera libre y comentar aquellas noticias que se, que se generan o incluso hacer consultas. Hemos puesto en marcha eh, con Factorial precisamente un portal del empleado para hacer mucho más transparente la relación laboral, para que el empleado en todo momento tenga acceso a su documentación, pueda ver sus fichajes, pueda controlar sus vacaciones, pueda ver aquella documentación que la empresa, que la compañía tiene de ellos. Y estamos poniendo en marcha, que esperamos lanzar antes de que acabe el año, cruzo los dedos. Una plataforma de formación que nos ayude a mejorar también todos los procesos formativos de nuestros empleados. Clarísimamente la pandemia nos ha hecho replantearnos muchas cosas, la formación es suma, así como los portales del empleado yo creo que era algo que cada vez más ya se estaban instaurando en las empresas um, y ya era una cosa que a nosotros nos rondaba en la cabeza. Es verdad que al final la pandemia... ¿Es un proyecto de este
0: es... año, Judith, esto de, de la plataforma interna?
1: La plataforma de formación es un proyecto de este año que estamos ahora en fase de desarrollo con informáticos internos de la compañía que queremos lanzar antes de que acabe el año. Eh, es una plataforma dirigida a todos los trabajadores y trabajadoras en los cuales van a poder encontrar diferentes tipos de módulos formativos desde píldoras de autoconsumo que ellos pueden eh, pues buscar por temáticas que les interesen y, y consumir a formación más reglada. Eh, que también estará a su disposición, pero que será mucho más, eh, bueno, pues más de, eh, te pongo un ejemplo, pues 30 horas lectivas, una cosa con más formato, con un temario mucho más amplio, eh, que luego tienen su certificación oficial, que ellos podrán eh, solicitar, es decir, que la empresa va a poner a su... A, a su disposición a través de la plataforma que ellos pueden ver y en un momento determinado decir me interesa este curso, lo quiero hacer o, a, y a través de, de la propia plataforma pues también diseñaremos todos estos cursos más de normativa, ¿no? más que nos piden los departamentos por necesidades propias, por cambios de normativas por cambios de procedimientos que eso sí que ya son más impulsados por la compañía y que la compañía le pide al trabajador o trabajadora que haga pero todo esto en un entorno mucho más cómodo que es una plataforma online de formación que, que cualquier empleado o empleada pues, podrá tener a su disposición a través de su PC corporativo, evidentemente, pero también a través de su domicilio pues para todas estas píldoras que te comento de autoconsumo que cualquiera de nosotros puede consumir incluso en el metro, ¿no?
0: Perfecto. Y es formación sobre todo técnica, ¿no? O también hay una parte de soft skills y habilidades blandas. Sí, vamos a tener una parte en estas píldoras
1: de autoconsumo, vamos a tener desde más, más las soft skills, incluso formación más, um, qué decirte, de sobre hábitos saludables, sobre comodidad en el trabajo sobre incluso cuestiones de prevención, pero que no son tan técnicas, no es el típico curso de PRL que nos hacen a todos al entrar en una compañía. Estos estarán más destinados en la gestión de crisis, etcétera. Estos estarán más en, en la parte de autoconsumo. Luego hay toda un área eh, de, de skills transversales, que estas están a disposición de todo el mundo, eh, pues desde un Excel avanzado a poder hacer una buena presentación en PowerPoint, Atención al cliente, ¿no? al final todos y todas en mayor o menor medida en algún momento contactamos con nuestros clientes um, y como te digo algo más, más de habilidades generales, que es, eh, da igual si estás en un departamento jurídico como en un departamento de cálculos que puedes necesitar en un momento determinado y luego evidentemente hay eh, formación más técnica y más ajustada al puesto de trabajo que estás desarrollando.
0: Uh -huh. Y me, me comentabas antes, Judith, que el, en la parte del onboarding de los primeros días del trabajador, People, Recursos Humanos, hacéis como un pre-onboarding, ¿no? Estáis en contacto con el trabajador justo antes y luego ya iría con el equipo, ¿no? Claro,
1: no al final eh, la selección de un de un candidato de una candidata, eh, hay una parte muy importante que la que la lidera Recursos Humanos, evidentemente, porque controla los procesos, publica las ofertas eh, con nuestros partners de, de selección, hace una primera criba curricular, pero evidentemente todo esto a, a partir de, este, de esta primera fase va muy de la mano de cada uno de los, de los departamentos, porque quien mejor puede valorar las aptitudes o los perfiles de los candidatos es aquel departamento que eh, necesita ¿no? esa, esa persona, ese refuerzo de persona o esa posición. Pero eh, una vez esto está confirmado por el Departamento, porque ellos ya han hecho la entrevista, porque lo han validado, ahí vuelve el Departamento de Recursos Humanos pues, a contactar con, el, con la persona seleccionada, incluso a contactar con quien no ha sido seleccionado. Nosotros eh, nos gusta hablar con todos y con todas, los hayamos seleccionado o no, para explicarles cómo ha ido el proceso. Y, evidentemente, lideramos todo esto hasta el primer día de la incorporación. Pero el primer día de la incorporación, bueno, pues con, con las delegaciones que te he comentado, con los diferentes edificios, al final nosotros estamos aquí centralizados en Barcelona, pues el primer día de la incorporación lo hace cada persona en su departamento. ¿Qué es lo que sí que hacemos en Recursos Humanos? Mantener el seguimiento con ese trabajador y esa trabajadora. Eh, nos vemos con él al cabo de unos días, entre siete y diez días después de haberse incorporado para tener una conversación informal y ver cómo le está yendo ese proceso eh, para ver si realmente, pues como te decía, no las expectativas se han cumplido, si si, le han si si sabe dónde trabaja, si le han explicado dónde está la máquina del café, cosas que a veces son muy obvias, pero que cuando entramos en una compañía pues eh, al final los primeros días son siempre de adaptación y no solo son de adaptación ah, por el trabajo, Claro, a veces también son de adaptación por el entorno y al final, como tú bien dices, son los días claves en los que hace que, que ese proceso tenga éxito, ¿no? Uh -huh. Entonces, okay, bueno, entonces... Nos, nos gusta
0: estar ahí para, para cuidarnos
1: mutuamente.
0: Uh -huh. Genial. Me, me has hablado del onboarding, del seguimiento, del desarrollo, lo que está en medio. Eh, ¿Tenéis también algo planteado diferente en el offboarding, en la parte de desvinculación con la empresa?
1: Las desvinculaciones suelen ser por, por definición duras, ¿no? pero, sí, sí, sí. pero intentamos que lo sean lo menos posible. Ah, al final, ah, bueno, yo te puedo hablar de las desvinculaciones involuntarias ¿no? por parte de la compañía, que son aquellas en las que, por razones las que sean, una persona que trabaja con nosotros decide, decide dejar Tecnotrámite. Al final son decisiones personales normalmente muy pensadas por una persona, eh, cuando nos cambiamos de trabajo es porque realmente lo tenemos muy claro y, y normalmente no es un proceso que decidamos de repente, ¿no? salvo, bueno, no puede ser y, y, y de eso nos alegramos mucho, ¿no? de que alguien de repente le ofrezcan la gran oportunidad sin buscarla. Eso significa que tenemos buenos trabajadores y trabajadoras y en ese sentido nos sentimos orgullosos. Pero normalmente cuando una persona se va es porque ya viene de un proceso, a veces por eh, bueno porque necesita crecer más y en ese momento la empresa no le puede dar esa oportunidad, o por una cuestión de banda salarial, o a veces por circunstancias personales de la persona, de cambio de domicilio, de miles de razones. Lo que sí que nos gusta eh, es intentarlo detectar antes y ahí como Departamento de Recursos Humanos estamos trabajando también de una manera muy especial este año para poder definir eh, bien eh, los procesos de promoción interna y los y los planes de carrera para evitar que las personas eh, pues nos dejen por, por impedimento. Por, porque no puedan tener la promoción que, que desean, si es que realmente tienen el talento y por intentar ofrecerles a las personas pues eh, bueno, pues bueno esos cambios que en algún momento necesitan. ¿no? Como te decía al principio, hay gente que, que necesita motivación, necesita cambiar de proyecto porque porque le gustan los retos continuos y a veces no solo las promociones pueden ser verticales, sino que a veces pueden ser horizontales igual de motivadoras, ¿no? Entonces, nos gusta poderlo detectar antes y estamos trabajando este año también en mejorar nuestros procesos internos para poderlo detectar antes. Pero lo que sí que nos gusta es tener conversaciones sinceras, es decir, en el momento en que alguien nos deja, si es para mejor, nos alegramos siempre. Intentemos tener una conversación con ellos para saber en qué podemos mejorar como compañía Um, ahora que ellos ya nos van a dejar, pues a ver cómo podemos mejorar internamente para, para retener el, el talento. Pero, pero bueno, también al final tenemos que ser realistas y saber que somos una empresa de servicios eh, con unas características determinadas y que podemos ofrecer lo que podemos ofrecer. Y eso es muy útil en la vida de, 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 de un trabajador o trabajadora, pero no, no tiene por qué ser perpetuo, ¿no? y cada vez más la gente trabaja más por proyectos y sus tiempos de vida en las empresas eh, pues cada vez son más reducidos y esa es la realidad en la que vivimos al final son entornos cambiantes y tenemos que ser flexibles también
0: y que bueno, no no es ni bueno ni malo sino que es la realidad que al final es, cada vez se lleva más eso bueno, de trabajar con proyectos yo estoy en una empresa aporto todo lo que puedo la empresa me aporta todo lo que pueda y, y en muchas muchas veces pues el, la persona, el trabajador, trabajadora dice bueno pues ya quiero seguir otro camino otro, otro proyecto y yo creo que lo que queda es una conversación sincera ¿no? de, de hasta aquí y, y desear lo, lo mejor. Y, bueno,
1: claro, pues, claro, por y supuesto. supuesto y alegrarse de los triunfos de, de tu gente porque, porque nosotros también nos sentimos orgullosos de que nuestra gente eh, bueno pues prospere y vaya más ¿no? Eh, eh, bueno porque, porque de eso se trata también no de poder contribuir, al final las empresas también tenemos una responsabilidad y tenemos que poder contribuir en positivo
0: a la experiencia vital de la gente no a la experiencia profesional Pues nada, con esta, cerrando con la desvinculación que es la, la parte un poco más delicada ya, ya nos has dado un repaso de toda la vida de, del empleado en Tecnotrámite, no sé si ¿Queda algún detalle, alguna cosa más que quieras comentar?
1: Ah, no, eh, bueno, como te decía, para nosotros estos dos años son años de, de, de redefinición del papel de los recursos humanos en Tecnotrámite. Llevamos dos años de muchos cambios, de, de ir evolucionando para ir mejorando. Realmente estamos satisfechos con, con, con lo, que estamos, lo que hemos conseguido hasta ahora, pero tenemos una filosofía en este departamento que es el de la mejora continua con lo cual, estamos siempre pensando en nuevos retos para poder ir eh, mejorando esa, esa experiencia ¿no? de nuestros empleados, sobre todo para hacerla mucho más, como te digo, siempre transparente, eh, con, manteniendo sobre todo la credibilidad y la sinceridad mutua y aportando nuestro granito de arena para que el desarrollo de nuestra gente sea el más completo posible, porque al final también es bueno para nuestra compañía. Eh, tenemos eh, contra empleados y empleadas felices, eh, estarán más a gusto, nosotros también, y, y será positivo para, para todos.
0: Uh -huh. Muy bien, pues nada, con este mensaje eh, lo dejamos aquí, ¿vale Judith? Así que nada, agradecerte el ratito que, que has compartido con nosotros por explicarnos cómo es la vida del, del empleado y la empleada en, en Tecnotramita así que un saludo y muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Chao, chao.